0: Du lytter til Transporttidene, podcasten af Godse, udgivet af Danske Transportmedier. Vi er dit talerør til transportbranchen. Lad vores lyttere vide, hvor de kan træffe dig og høre, hvad du kan tilbyde. Få en lydreklame, som gentages i start, midt og slut i november eller december-episoden fra kun 2.000 kroner. Kontakt Henrik Christensen på 43 58 45 41, 41 og få et skarpt tilbud.
1: Velkommen til Transporttidene podcast med Gosi udsendelse nummer 15. Mit navn er Anders Per Geihede, jeg er ansvarshævende redaktør på Transporttidene og jeg sidder i øjeblikket i studiet i lystrup, med mig har jeg også dig, Lars myrup Du er journalist på Transporttidene og med os fra studiet i Hellerup.
2: Hej Anders, og hej til alle vores lyttere ude og rundt omkring i Transport Danmark.
1: Fremtiden for den tunge vejtransport, det er el spiller. Sådan lyder i hvert fald budskabet fra Klimarådet, det uafhængige ekspertorgan, der rådgiver regeringen om, hvordan omstillingen til et klimaneutralt samfund kan ske. I en ny og omfattende analyse, kaldet Veje til klimaneutral lastbiltransport, der kommer rådet med en række bud på, hvordan lastbilernes fossile brændstoffer de kan skiftes ud med grønnere drivmidler. Men det har altså skabt rører i i de danske transport- og energibrancher. For er det bare så lige til for transportvirksomhederne at skifte, de fossildrevne, tunge flåder ud? I denne udgave af Transporttidende Podcast med Gossi skal vi høre nogle af de mange reaktioner, der er kommet i kølevandet på Klimarådets anbefalinger. Og derudover så ser jeg meget frem til at lytte til en spændende rapportage fra Lars, der har været i Brøndby for at besøge dekras rekrutteringsmasse. Velkommen til! En betydelig del af både små og store lastbiler vil i fremtiden formentlig køre på el, og i øvrigt bør regeringen forhøje dieselafgiften og afgiften på drivhusgasser. Sådan lyder anbefalingerne i hvert fald i Klimarådets analyse Veje til klimaneutral lastbiltransport, der blev offentliggjort for nylig. Ifølge rådet vil batterilastbiler i de fleste tilfælde kunne erstatte de mindre diesellastbiler som kører kortere ture, og f.eks. kører med varer i og omkring de store byer. I forhold til de lange ture med større lastbiler, der er det sværere at udpege den vindende teknologi, men i klimarådets analyse, der ser batterilastbilerne ud til at blive samfundsøkonomisk billigst i 2030 for mange typer af kørsel, når vi altså også medregner CO2-omkostningerne. Kort rækkevidde og lang opladningstid, det kan dog være en udfordring for nogle lastbiltyper. Og ved særligt krævende opgaver, lyder det i analysen. Derudover der fremgår det, at elveje det kan løse batteriernes udfordringer med rækkevidden, hvis de altså udbredes i Europa. Og hvis mange bruger elvejene, så kan den løsning være lige så billig som de batteridrevne lastbiler. På en elveje der kan lastbilerne få strøm via kabler, som man måske kender det fra eksempel S-stogene i København, eller tidligere fra sporvogne. Teknologien den kræver dog politisk koordination i EU, og ikke mindst store investeringer til at etablere de her elkabler langs de europæiske veje i stor skala. El kan også komme i spil via brint produceret på grøn strøm. Brint til lastbilerne er dog ifølge Klimarådets beregninger dyrere end batterier og elveje. Og det er på trods af faldende priser på brintproduktion. En afgørende faktor det er at brint har en væsentligt dårligere energieffektivitet end batterier og elveje. Omvendt så har brinten ikke batterilastbilernes udfordring med rækkevidde, og derfor så kan de få en vigtig rolle på de lange lastbilture. Men i alle tre tilfælde, der vil der altså skulle produceres betydelige mængder grøn strøm for at dække energibehovet fremgår det af analysen. Regeringen den har jo planer om at udarbejde en sektorstrategi for lastbilerne, men Klimarådet anbefaler altså, at regeringen snarest lægger en sektorstrategi for hele transportområdet. Det strategiske arbejde det bør særligt planlægges efter, at en del af lastbiltransporten forventeligt bliver eldrevet, og man bør sikre udbredelse af den nødvendige energiinfrastruktur i form af f.eks. For muligheder for opladning til lastbiler, samt udbygning af den nødvendige produktion af el baseret på vedvarende energi. Og den her strategi, den skal altså guide beslutninger hos både myndigheder, vognmænd og leverandører af infrastruktur til energiforsyningen. I analysen, der udtaler Nils Bruce Kristensen, som er næstformand i Klimarådet og forskningsleder ved Transportøkonomisk Institut i Oslo. Vi er godt på vej med planlægningen af ladeinfrastrukturen til eldrevne personbiler. Nu siger Klimarådet til regeringen, at den godt kan begynde at forberede elektrificering af lastbilerne. Når man er i gang med at udrulle et landsdækkende net af ladestationer til personbiler, så bør man, hvor det giver mening, slå to fluer med et smæk, så en kommende batterilastbil også kan få batterierne op. Citat slut. Og Klimarådet vurderer, at det på den korte bane er svært at finde Markante udlændingsreduktioner fra den tunge transport, men en generel drivhusafgift, den vil kunne skubbe til udviklingen og gøre det mere attraktivt for den enkelte vognmand. At vælge eksempelvis el frem for diesel, lyder det. Og rådet de har tidligere peget på en generel afgift på drivhusgasser på ca. 1500 kr. per ton CO2 i 2030, hvilket ifølge Klimarådet formentlig vil medføre, at flere klimavenlige drivmiddelteknologier bliver konkurrencedygtige. Og i analysen, der udtaler Peter Mølgaard, formand for Klimarådet. En drivhusafgift vil være den mest effektive måde at styre den tunge transport i en mere klimavenlig retning. Skal vi opfylde 70%-målet, er der brug for handling i alle dele af samfundet. Det gælder også den tunge transport, hvor der ellers ikke er udsigt til de store CO2-reduktioner, siger altså Peter Mølgaard. Og så tilføjer han, at en drivhusafgift også har den fordel, at den er teknologineutral. Så altså hvis det viser sig at det ikke er el, som bliver den bedste klimaløsning for den tunge varegodstransport, så har den her afgift altså ikke haft eller givet en forkert teknologi en fordel frem for andre. Regeringen har også mulighed for at skabe reduktioner i det danske drivhusregnskab. Inden en større afgiftsreform kan nå at træde i kraft, yder Tyskland har indført afgiftsforhøjelser på diesel, og grænsehandlen med diesel på den anden side af grænsen gør det oplagt, også at forhøje den danske afgift på diesel. Det vil bringe grænsehandlen tættere på ligevægt, da lastbiler ikke længere vil have en økonomisk grund til at tanke i Danmark frem for Tyskland, lyder det fra Peter Mølgaard, som siger. Regeringen bør hæve den danske afgift på diesel som en forløber for en egentlig afgiftsreform. Grænsehandlen er en udfordring for opfyldelsen af de danske klimamål i 2025 og 2030. Hvis den omfattende grænsehandel i Danmark fortsætter, eller endda øges, skal der hentes flere reduktioner andre steder for at nå målene. Citat slut. Og herudover, så lyder det fra Klimarådet, at gas kan blive en fossil blindgivet. For Klimarådet de ser ikke den store rolle for biogas i den tunge vejgårdstransport og det skyldes, at Klimaråd vurderer, at der ikke er nok bæredygtige biomasseressourcer på europæisk plan til for alvor at kunne drive den tunge vejgodstransport, samtidig med, at der også kan blive hårdt brug for biogassen andre steder. Og der siger Niels Bus Christensen, Hvis vi satser på gas, så kan det i værste fald ende med at blive en fossil blindgyde, hvor vi øger forbruget af naturgas, fordi der ikke er nok biogas. Citat slut. Og han mener altså derfor, at regeringen ikke aktivt bør forsøge at fremme brugen af gasgladsbiler i form af for eksempel tilskud til gasgladsbiler og gasinfrastruktur. Og det betyder blandt andet, at gas bør udfases fra støttepuljerne til tung vejgodstransport, mener altså Klimarådet. Og det med, at man hos Klimarådet ikke mener, at gas er en del af fremtiden for den tunge vejgodstransport, det er blandt... De negative reaktioner, der er kommet fra transport- og energibranserne Og øh, nogle af de mange reaktioner, dem har du kigget nærmere på, lars
2: Ja, fordi øh, Klimarådets anbefalinger, de øh, var dårligt øh, færdigtrykt øh, før at øh, reaktionerne kom fra forskellige interessenter. Øh, en af dem, der var tidligst ude, var di øh, hvor man påpegede, at en satsning på eldrevne lastbiler har meget store omkostninger. Altså en, en ellastvogn koster tre gange, det en tilsvarende distributionslastbil koster. Og oveni så kommer der en, en investering i, i ladestander på transportvirksomheden, som, som starter ved en øh, et, et sted mellem en, en kvart og en halv million kroner. Øh, og det fortsætter så oven i købet, at, øh, at el kan det samme som øh, den dieseldrevne øh, lastvogn. Og det ved vi jo, at øh, især på rækkevidden og den bæreevne, øh, som, som lastbil, en el-lastbil har ikke kan måle sig med, med en, en dieseldrevet lastvogn. Og der vil også være særlige udfordringer i, i den kolde halvdel af året. Det ved vi jo fra personbiler, der kører på batterier. I det i transport peger man på, at de her investeringer, som, som et, et, et spring til el vil kræve, er så store, at virksomhederne simpelthen ikke kan løfte dem alene. Og går Svane fra D.E. Transport han siger, at transportbranchen skal bidrage til, at vi når klimamålene. Men det kræver, at betingelserne er i orden. Lige nu er det for dyrt at køre med el last-biler. Derfor er det nødvendigt med tilskud til køb af el- og brintlastbiler og ladestander, hvis der skal flere elektriske lastbiler ud på vejene, siger Mikael Svane, der er branchedirektør i DI Transport under Dansk Industri. Og netop det her med, med prisen er jo et uh, helt centralt spørgsmål. For når transportbranchen jo har haft et godt øje, eller øje til, til biobrændstoffer eller her under biogas så er det jo fordi at øh, man her øh, kan, kan fortsætte med at køre med, med, med lastbil og teknologi som er meget tæt på, på den vi har i dag i et vist omfang som man taler om for eksempel HVO øh, altså en, øh, en syntetisk diesel erstatning at så kan man jo lange lastbiler jo øh, køre øh, på, på ren HVO allerede i dag. Øh, og når det gælder biogas, så er det jo et, et område, hvor, hvor man længe i transportbranchen har haft et godt øje til, til gasdrevne lastbiler, og, og man har, har åbnet flere naturgasdrevne lastbiler, hvor man forestiller sig af over, at man... Øh, man skifter over til, til, til biogas i stedet for naturgas, og dermed bliver fossilfri. Og det er økonomisk langt mere overkommelige investeringer. Så, så derfor har man jo regnet med, at, at der kommer sådan en overgangsperiode i, i, for, for vejgudstransporten til, til til den fossilfrie fremtid. Dansk Industri mener, at teknologien simpelthen ikke er til stede i et økonomisk overkommeligt niveau på nuværende tidspunkt. Vi er der ikke teknologisk, hvor batteridrevne lastbiler kan løse alle transportopgaver. Det handler både om rækkevidden og mængden af gods på bilerne. Derfor bliver vi også nødt til at gøre noget mere, det mere attraktivt at køre på andre former for vedvarende energi. For eksempel biobrændstoffer og biogas, siger Michael Svane. Dansk industri er til gengæld positivt indstillet over for en CO2-afgift på på lastbiltransport. Det skal være mere attraktivt at tanke med vedvarende energi frem for diesel. Derfor er det værd at se på, om dieselafgifterne kan laves om til en CO2-afgift som bæredygtige brændstoffer ikke skal betale, siger Mikael Svane. I samme åndret påpeger han, at øh, man i, øh, i dansk industri ikke mener, at en kilometerafgift øh, er en god idé. Og dansk industri opfordrer til at, politikerne til at fokusere skarpt på at få høstet de lavest hængende frugter her og nu, og det han mener med det, det er naturligvis at tillade længere og tungere lastvogne, end det der er tilfældet i, i dag. Altså tillade højere totalvægte og længere vogntogslængder. Øh, som vi jo allerede har set, at øh, man, man hævede jo for få år siden øh, totalvægten på vogntog, og man indførte øh, modulvogntog. At... Øh, Der ser man nogle nogle gevinster, som er forholdsvis let
1: overkommelige at få få adgang til. Så det, som Dansk Industri Grovtrejk siger, det er, at selvfølgelig vil branchen gerne bidrage til den grønne omstilling, men det skal altså ske under nogle præmisser som stadig gør det rentabelt, og det er jo transportvirksomheder. Og det kan man jo sådan kun øh, være enig med dem i, øh, synes, øh, synes jeg. Men der er også en tendens til, at, at det helst ikke må blive for dyrt.
2: Altså det er, jo, det er jo helt klart, det er ikke bare et spørgsmål om prisen. Det er også et spørgsmål om, hvem der skal betale regningen. Øh, og her er Klimarådets øh, holdning jo, at... at øh, det må, må dem, der, skal vi sige, køber transporten. Og det jo er jo så i sidste ende forbrugeren eller industrien, der skal betale den regning, fordi at, at Industrirådet henviser til sådan en, et økonomisk dogme, der hedder, at jo, jo mere pr- prispres der er på en branche, jo mere konkurrencedygtig bliver den. Øh, så derfor er det sund fornuft, at, at man... Øh, man vi anvender den her metode. Ikke? Men omvendt, så er det jo netop at forestillingen om, at øh, transportvirksomhederne, is- især mellem øh, store og mindre transportvirksomheder, kan gå ud og, og give sig i kast med at købe øh, eldrevet lastvogne til-, til tre gange prisen. Øh, den virker nærmest absurd. Det hører så med til, til-, til historien jo også, at en øh, lastvognsproducent som Scania har jo været ude og med, det, med, med, at man forventer faktisk, at priserne på eldrevne lastvogne vil falde markant over de næste 5-7-8 år. Øh, og så bliver det jo måske mere overkommeligt. Ikke? Og det er nok også sådan, at, at jo flere ellestbiler, der kommer ud og kører, jo billigere bliver de. Øh, men som du også selv nævnte, så er der jo den her store hørtel, som er en uh, ladeinfrastruktur at altså, infrastrukturen til personbiler er jo, har vist sig allerede i dag ikke at være tilstrækkelig. Øh, og den er nærmest ikke eksisterende, når vi taler lastbiler. Øh, så, så der er virkelig nogle, øh, der er nogle, nogle infrastrukturforhindringer for at, at øh, det her det kommer til at ske. Øh, og der bliver det interessant at se, hvem der kommer til at betale det her øh, gilde og det slags mål det kommer også nok til at fylde øh, transporttidene i, i rigtig mange
1: år fremover. Det tror jeg, du skal regne med. Men hvad hedder det? Nu er Klimarådet jo det, som man kalder for nogle uafhængige eksperter. Og der står jo ikke skrevet i grundloven nogen steder, at regeringen skal følge de her anbefalinger. Men når et organ som Klimarådet de går ud og siger, at de ikke tror på, at biogas... Det er fremtiden for den tunge vejgodstransport. Hvordan skal danske vognmænd, som måske allerede har investeret i former for biogasanlæg eller biogaslastbiler, hvordan skal de reagere på det her? Vil du ruste i bukserne, hvis du er vognmand?
2: Det er, jo, det er svært at svare på, fordi der er jo stadigvæk relativt få til til lastvogn i Danmark. I modsætning til vores nabolande, hvor man jo i, i betydelig omfang anvender øh, naturgas, øh, biogas, i typisk i en blanding øh, til, til transport og også på, på lastbiler. Så vi har en meget lille biogas-lastvåndflåde i Danmark øh, på nuværende tidspunkt, og, og tankinfrastrukturen er også øh, ganske spæd endnu. Og spørgsmålet er så, kan kan politikerne realistisk forvente, at man man, kan bremse transportvirksomhedernes appetit på de her biogaskøretøjer? Man har jo tidligere, da vi vi førte naturgassen i land, der besluttede man, at at, man ikke ville bruge naturgas til transport. Og det er derfor, at vi ikke, altså stort set ikke har gasdrevne biler i Danmark i dag og ikke har ret mange gastankstationer. For få år siden havde vi ingen overhovedet. Så jeg har svært ved at se, at der ikke i et eller andet omfang kommer en overgangsperiode. måske varer den kun 5, 6, 7 år... Men, men det er klart, at det er en alvorlig bed for dem, der har anskaffet de her køretøjer. Det er en alvorlig bed for de øh, infrastrukturudbydere øh, og, 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 og hvad hedder det, øh, energiselskaber, som har, har sat sig på det her. Øh, men, men der er, der er nogle, nogle stærke kræfter, ikke, som, som, øh, som ser biogas som, som værende oplagt til at no- prioritere til nogle andre brancher. Øh, og det, en af grundene er formentlig, at vi er jo alle sammen er blevet mindet om, hvor, hvor vigtig lastbiltransport er under corona. Og vi skal, hvis vi har glemt det, så skal vi bare kigge til England, øh, hvor man jo øh, har alvorlige problemer med forsyningen... Og det vil sige, at der er politikerne helt sikkert ikke blinde for, at man faktisk kan sende den her regning videre til forbrugerne indirekte. Fordi vi holder jo ikke op med at skulle bruge toiletpapir eller eller mel eller kartofler eller tekstil eller hvad det nu er, vi bruger vores, vores indkomst til. Så, så det er nok en af de sektorer, som er mindre følsomt øh, overfor for sådan en, en, øh, en udgiftsforhøjelse, som det her i et eller andet omfang bliver. Øh, men, men hvis øh, det bliver ellerspil til de nuværende, øh, så, så bliver det nuværende omkostningsvur, så bliver det en gyser. Det er man nok desværre nødt til at erkende. Den Transport og Logistik har også, øh, også regeret på den her. Man øh, beskriver faktisk, at man, man er overrasket over, at man har, har droppet øh, naturgas, eller, eller, biogas til, til transportsektoren. Og det er jo sådan en del af, af de samme argumenter, som, som dansk industri har været ude med som, øh, som Dansk Transport og Logistik. Men der er også nogle, øh, nogle nuancer... Øh, TCL's administrerende direktør, Erik Østeborg, han siger, at for de fleste vognmænd er skridtet fra diesel til el milevidt og uoverkommeligt med de teknologier og priser, vi kender i dag. Der skal ske en kraftig udvikling af elpladsbilernes konkurrencedygtighed, hvis klimarådets vurderinger skal blive til virkelighed. I dag er situationen den. At ellastbiler er dyre i anskaffelse, og samtidig har de begrænsninger, når det gælder lastevne, rækkevidde og ladetider. Alt det betyder, at deres praktiske anvendelighed foreløbig er begrænset. Det er for tidligt at drage en fuldstændig konklusion om, hvad lastbilerne skal køre på i fremtiden. Vi er stadig i en fase, hvor vi må være åbne over for flere teknologier for at se, hvordan de udvikler sig prismæssigt og teknologisk. Og jeg henviser i Østergård jo øh, selvfølgelig til det faktum, at Danmark har meget ringe indflydelse på, hvad det er for nogle teknologiske øh, løsninger, der kommer til at bære fremtidens øh, vejgådstransport. Det er noget, der bliver besluttet øh, hos Læstonsfabrikanterne i, øh, i Sverige og i Tyskland øh, og Frankrig, og der nu bliver produceret lastvogne i Europa Det er også øh, øh, enig i øh, en omstilling til CO2 afgifter i stedet for dieselafgifter kan være en øh, en fornuftig øh, løsning men igen her så fremhæver DCL at øh, det må ikke ske på bekostning af danske vognlandsvirksomheders øh, konkurrenceevne i forhold til konkurrenter fra, fra udlandet. Erik Gødtsvig var påpeget, at lastbilernes CO2-udslip udgør under 4% af Danmarks samlede CO2-udledning. Han siger her, at lastbilernes begrænsede klimabelastning og den store usikkerhed, der er forbundet med, hvilken klimavenlig teknologi der til rådighed bør indgå i de politiske overvejelser om, hvordan lastbilernes omstilling skal gribes an. For personbiler står el ret klart som den rette løsning, men for lastbilerne er det stadig meget usikkert. Det tale tilslutter sig også anbefalingen om, at man politisk får udarbejdet en samlet klimastrategi for hele den danske transportsektor. En krølle på på reaktionerne, den kom fra de danske biogasproducenter i det, der hedder Biogas Danmark. De peger på, at Klimarådets anbefalinger, de bygger på en antagelse om, at der er tilskud til til biogas. men Det afviser Biogas Danmark med henvisning til, at de øh, biogas øh, ved at aftager, der i dag kan nyde godt af tilskud til biogas øh, de omfatter ikke øh, den øh, biogas som øh, man forestiller sig at øh, landbruget vil levere til transportsektoren i, øh, i Danmark og at man faktisk øh, lovgivningsmæssigt øh, har indført en ny lovgivning for 1. januar 2020, der sikrer, at biogas til transportsektoren ikke modtager offentlig støtte. Så det vil sige, at at biogas bliver bliver væsentligt dyrere end end den biogas, der for eksempel bliver brugt i industrien. Og her er der så en 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 lille krølle på, på sagen, fordi Klimarådet, de, øh, stiller sig jo skeptisk over for, for tanken om, at, øh, at der kan skaffes biogas eller masse nok til at, at producere øh, biogas til, til den tunge transport i Europa. Og øh, det er jo interessant, fordi her påpeger Biogas Danmark, at øh, man mener, at... Øh, man har faktisk øh, rigelige ressourcer til at øh, producere øh, biogas. Øh, og der er der jo så måske den krøle på det, at, at øh, dansk landbrug, for eksempel med den gyldeproduktion, der er, som, øh, som jo danner basis for, for meget af den biogasproduktion, øh, der er i Danmark, at den er jo meget omfattende ikke mindst på grund af dansk øh, svinehold øh, men at man måske mange andre steder i Europa ikke har adgang til til, til den, de samme ressourcer rent biogas eller og derfor så vil der ikke være, være opbakning til at, øh, at udvikle Øh, lastbiler øh, og, 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 en, og en biogasinfrastruktur infrastruktur i resten af Europa. Men der er Klimarådets argumenter nok lidt svage, fordi i rigtig mange lande, der bruger man jo allerede gas til transport. Øh, og det er jo ikke sikkert, at man, man kan dække hele behovet, men måske kan man dække noget af behovet i en, en, en lang overrække fremover. Så derfor er det nok lidt tidligt at dømme biogas drevne lastbiler som ude af europæisk transport.
1: Tak for de overordnede reaktioner på Klimarådets udspil. Der findes jo rigtig mange reaktioner på, på, det, på den her analyse. Og hvis man har lyst til at læse mere om det, så kan man nu gå på transporttidens hjemmeside eller læse vores næste avis.
0: Jeg har et godt tilbud til dig. Jeg tilbyder nu, at du kan vise din virksomhedsvideo til læsere på transporttidene.com. Din video bliver sammen med din ønskede tekst vist i en pop-up-annonce på hjemmesiden i nu. Book din pop-up-annonceplads i dag. Kontakt Henrik Christensen på 43 58 45 41 eller på mail hbk
1: Vi går videre til podcastens næste og sidste segment, fordi Lars, du har været i Brøndby til Dekrads Jobmasse, og det skal vi her høre en reportage fra.
2: Det var overskriften på den jobmesse, som Dekra afholdt her ved indgangen til oktober i Brøndby, hvor man søgte at matche ledige chaufføremner med vognmænd. Det var noget, der foregik i skyggen af det, der nærmest var betegnet som en massiv arbejdskraftsmange. Danmarks største udbyder af chaufføruddannelser, herunder også lastvognschaufføruddannelser, Dekra afholdt ved indgangen til oktober i i Brøndbyhallen. Arrangementet, der skulle matche de ledige og andre interesserede med virksomheder faldt på en dag, hvor topoverskriften i medierne var, at der ikke har været så mange ubesatte stillinger i Danmark siden før finanskrisen ramte i 2008. Jobmæssen tiltrak op mod 50 udstillere, altså virksomheder, der der øh, chauffører, herunder også øh, lastvognschauffører. Transporttiden mødte Dekrads kommersielle direktør Troels Lund på dagen til en snak om manglen på chauffører. Nu har I jo i efterhånden del år øh, været sådan meget øh, frem i for at parre øh, chauffører med, med vognmænd ja. tidligt i, øh, ja, ja, ja. i fornøbet. Ja. Øhm, og det har I vel også, skal vi sige, have, må man sige, haft succes med.
3: Ja, det synes jeg er bestemt. Ja. Ja, øh,
2: men men øh, nu må det være svært at, at gøre vognvendt tilfreds i hvert fald.
3: Ja, og det er det. Altså, vi, vi har væsentligt flere anmodninger, end vi kan, end vi kan skaffe. Øhm, og der har, har jo egentlig altid været en lille chaufførmangel, altså, der er blevet uddannet for få. Men man kan bare sige, at nu er det gået helt, altså, stukket helt af. Hvor at, øh, alle mulige andre brancher også trækker på de samme emner. Ja. Æm, så det vi gør nu her, det er jo <går> at gå sammen med vognmænd og jobcenter og så øh, simpelthen in, altså informere folk, der kunne måske have en lille chauffør i maven om hvordan er det egentlig at arbejde som chauffør. Fordi at, der sidder jo også nogen rundt omkring som måske kigger på et brancheskift eller måske er blevet træt af den vejning ja. vi har taget, ja, men som ikke er klar over de muligheder der er i transportbranchen eller i transportbranchen, så det mm. er også nogle af dem vi prøver at inspirere til at, at kigge en anden vej ja. for ligesom at få flere, altså få et, et større grundlag til transportbranchen. Og det har vi lykkedes med, men det er jo, det er jo, altså det er jo et, for det første et rigtig hårdt arbejde, fordi at
2: der er ikke mange at vælge mellem. Men vi vi på hele tiden. Det er jo en branche, som har vil sige, et lidt blakket image, øh, yeah. når vi selv taler om det som karriere- karrieremulighed. Øh, yeah. og, og der er også negativt fokus på det i, i, i et eller andet omfang. Så, øh, og så er der jo nogle vil sige, sådan helt håndgribelige øh, ting, som, som øh, de skæve arbejdstider, ikke, som også kan gøre det svært at få et familieliv øh, med daginstitutioner og skolen til at hænge sammen. Ja, øh, det, er,
3: det er rigtigt, at øh, det er også det der, vi ser den største barriere, hvor at, måske, ja, som du siger, vi ser, når du er alderen 30 til måske starten af 40'erne, der kan det godt blive udfordrende. Ikke? Øh, og det er jo sådan, der, at vi prøver at se, kan man måske få nogle af dem, der er lidt ældre, som ikke har...
2: Som er 45, 50
3: ja, eller... Ja, nemlig. Øh, og vi ser jo faktisk også flere og flere vognmænd, så begynder at sige, jamen, altså selvfølgelig, du kan, ikke, du kan ikke bare efterlade lastbilen i nødsporet kl. 4, når du skal ind dine børn. Mm. Men man kan jo godt sige, hvis du arbejder 12, 12 dage eller 12 timer 3. 3,
1: 3, 3 ja, ja. dage jamen så kan ja, det måske så... være du der holder i
3: ja, to ja, dage eller noget. At, ja. Der er en forståelse for at, at man skal man kan noget, man skal kompensere
2: for, ja, man... for de der u- 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 skæve u eller skæve.
3: altså der er i hvert fald for en vil, vilje til at sige, jamen hvis man ikke er villig til at arbejde øh, 50 timer om ugen, jamen så kan man godt, man kan godt få det til at fungere alligevel. Der er selvfølgelig stadig nogle ting der altså der er en udfordring for moment. Men jeg tror, at jeg ser fald lidt en i branchen til også at kigge på, hvordan kan man få det til at fungere bedre. Det er også noget af det i de her rekrutteringssamarbejder, hvor vi taler til det overfor kandidaterne. At jamen, der er nogle ting, som man skal være klar over, men der er altså også mange fordele, det kan give. Altså hvis man mm. for eksempel er interesseret at arbejde fire dage om ugen, ikke? og så måske give den en skalle de fire dage, så har fri fri en fem, ikke. Det er jo en, en mulighed, du har.
2: Ja. Så løn, løn, lønningerne er jo er så også et i øjeblikket, ja. må, man, må man sige.
3: Og specielt hvis du er interesseret i at lægge nogle ekstra timer, ikke? Altså, så, så kan du komme over til en ugeblikket ja. ja. Og Jeg tror altså, tilbage til det, du sagde med, at, at branchen har et plakket ry, og det er jo også den <coughs> altså, det er jo den opgave, vi har med at altså, få formidlet. Jamen, der er måske noget af det, som øh, har noget på sig, men der er også rigtig meget, som er misforståelse for.
2: Det tænker på, også er noget som, kring, altså det her med østeuropæiske chauffører, Præcis. ikke, at de kommer ind og tager alle arbejdspladserne ikke. den her Kurt kobbar sag, altså, som, 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 som giver sådan lidt indtryk af, at, at det er et, et, et meget usikret øh, job, karrierevalg. Og
3: det er jo netop det, vi skal ind og virkelig få i tales ikke fordi. Altså, det er jo fuldstændig uh, en komplet misforståelse af, hvordan situationen er, ikke? At, mm. uh, men, men du har helt ret i, at der er jo nogen, når de læser avisen, jamen så sidder de og tænker, jamen nej, dem er alle, der kører LASB, det er her de er kon- ja. i konkurrence med, men, men uh, altså, der er jo folk, der desværre ikke ved det her med, at det indlandske transport er meget velreguleret, og, meget stor jobsikkerhed, ikke? Mm. Så altså, det er nogle af de ting, vi ustandsligt prøver at, at, at kommunikere ud til alle, ja. i nærheden af. Uh, og det er jo selvfølgelig også der, hvor at, altså, hvis vi kan få jobcentre og a-kasser til at spille sammen med, med virksomhederne i det, så tror jeg bare, at vi kan være noget stærkere i. Og, for det er jo ikke med at tvinge nogen til at blive chauffør, men jeg tror bare, at der er mange, der måske ikke er helt klar over de muligheder, der er. Mm. det er jo dem, vi skal ud og, og prøve at virke.
2: Troels Lunds ser et klart behov for at få fortalt de positive historier fra transportbranchen og om de attraktive sider ved chaufførjobbet. Ikke at man skal male et, et, et urealistisk billede
3: af hvordan jobbet er, men bare at sige, at der er jo nogen, som har lavet et brancheskifte og som er super glad for det. Og fortælle de historier, for det kunne være, at der er nogen, der så går ind i en det. Ikke? Og det, altså, det tror jeg fuldt og fast på, men det kunne hjælpe rigtig meget på situationen. Ja, også, vi har jo også hørt nogle, der for eksempel har, været, ja, de har måske haft et, 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 et stressende job, de er brændt ud på, ikke? og så er de med et tilfælde blevet buschauffører, og blevet rigtig fadet ja. for det. Ikke? Uh, ikke at sige, at det er totalt busstressende, men det er uh, mere <laughs> at,
2: at, at øh, Det er en måde at komme, komme videre på, i livet, ja. ikke? hvis man har kørt, kørt ned ad en bindt vej.
3: jo flere positive historier, der kommer ud om. Jamen. Der er faktisk rigtig mange, der er virkelig inde af det job, altså jo bedre. Mm,
2: og er glade for dig, ja, faktisk.
3: Ja. Det her med, at du lever i lastbilen, det er jo så også forsvundet i den
2: forstande. Ja, i hvert fald i, i, i betydelig grad. Ja. ikke?
3: Altså, så der, der der ser jeg også en stigende anerkendelse af blandt vognmændene. Jamen. Du kan ikke bare sige, at det er en livsstil, og det er enten kan du lide det, eller så kan mm. du ikke lide det, men man bliver også nødt til at sige, Men hvis ikke du kan skaffe nok chauffører, så er det måske et eller andet, man må lave nogle investeringer af, men hvad er det så for nogle forhold, man byder for? Politikerne bør tage alvorligt, og jeg ved, at alle brancher er presset lige nu, men det er jo en udfordring, jeg har haft i mange år. Der, der synes jeg helt godt, at jeg ja, mere er mere opmærksomhed, Den
2: er ikke Den er ikke ny? og nej.
3: den stopper heller ikke, når det her er sådan... man kan så
2: sige der. ikke, at, at øh, den... Det meget uh, skal sige, høje niveau og den meget høje beskæftigelse, vi har ja. i, i øjeblikket, er jo et eller andet sted påvirket af de der milliardbeløb der er pumpet ud i ja. økonomien. Det det ø- ø- ja. Både herhjemme, ikke, men også i, i, i store dele af, af resten af verden. Ikke? Og, og det, det får jo et ende på, på et eller andet tidspunkt, hvor man antager. Ikke? Og... Ja,
3: altså, jeg tror, det kommer nok til at stille ned af, men altså... Og transportmængderne ser også bolde til at have i stedet, efter siden corona, ikke? at der er nogle mønster, der ændrer sig i samfundet. Ikke? Og, ja, altså, jeg tror ikke, at det er sådan, men jeg tror, det er også virkelig grelt nu. Ikke? Altså, mm.
2: hvor, ikke? Ja, altså, man
3: hører om borgmænd der simpelthen må sige nej til okay, ikke ja. og, og, øh, og du sætter det... du så den her latente pensionsbombe. Ja, uansen, som,
2: som og den har jo så også været der altid <coughs> et eller andet, ja. Alle de år, jeg har været med, ja, ikke? Ja. At, at, at der har man talt om, med den her høje gennemsnitsalder og som faktisk
3: bliver højere, ikke? Altså, så den, den er ikke detoneret i mine øjne. Altså, øh, så der, er, der er brug for, for alle den positive opmærksom omkring det. Og det er jo ikke et spørgsmål om at tvinge folk til at blive chauffør, det er jo et spørgsmål om, at øh, jeg tror bare, der er mange, der måske ikke er klar over, at, at det er faktisk en god vej for nogen. Ja. Altså, øh.
2: Hvor lang tid tager det fra, man kommer og siger, at man gerne vil være chauffør hos jer, og så til, at man står med noget ja, altså, førerbevis?
3: Altså, du, du skal være 30 dage på skolebænken, ja. øh, og så er der lidt ventetid på køreprøver, og, øh, så alt i alt er det nok en 2-3 måneder, så, så er du nok klar til at komme ud. Og så lad sige, jeg vil jeg helt klart anbefale et r eller et farlig godsbevis, det tager 5 dage, mm. øh, og så altså, tage et hængerkort, en se kort ja. det tager så 20 dage. Jeg vil så også sige, med det, jamen, der er du nærmest garanteret job, øh, hvis du har lidt i øh, astro altså til hele landet, ikke? Ja. Så, si så tre måneder, der, så, så, er du, øh, så er du klar.
2: Trotslund fremhævede mulighederne for at rekruttere blandt øh, ledige, der har lidt mere livserfaring, end man normalt ser hos uddannelsessøgende. De her folk, der er måske 50+, plus, som har svært ved at finde et arbejde, <tryk> der,
3: øh, der kan transportbranchen være en rigt, rigtig, fin mulighed, fordi at man, ja, men, er, at man har man, man har har, har, har
2: noget længere elastik end ja, det øh, ja, der hvor man altså, Det er i er vant til. fordi man er, har altid haft traditionen ja. for, ja. for at tage folk ikke? som, som øh, af forskellige grunde øh, ja. har behov for at skifte karriere
3: og der har man måske også muligheden for lidt mere fleksibilitet i forhold til børn og, mm. og ja, man er sted i livet ikke også hvor man altså, måske man kører mere defensivt som nogle andre ja. gader så altså, der er nogle fordele for, for og arbejdsgiverne også, der ja. kan jeg se. Så det t- altså, hvis du var erfaring som journalist, eller ja. som jurist, eller sælger, ikke? så er det ikke så lige nødvendigvis øh, hopper over til en helt anden Nej. musik. Øh. Det er nok lidt, også den udfordring, man står med transportbranchen af, altså for eksempel i nogle perioder, der er mange håndværkere, der er kommet ind i transportbranchen, og så lige så snart byggeriet
2: kører Ja, så forsvinder det igen, de igen ja.
3: og, og så pludselig, at der er nok mange, der har forladt erhvervet her under corona, fordi under nedlukningen, så har der ikke været noget kørsel, og så kan andet, og så måske takt, at jeg er egentlig godt til det, øh, det jo, altså, jeg tror helt klart, at... Altså, jeg ser helt klart, at, at man tænker i, i fastholdelse blandt arbejdsgiverne. Øh, jeg tror også bare, den, altså, når man ser på den mængde af folk, du skal rekrutterer, og, og dem, de er konkurrence med, ja. altså, så er det bare... Det, det, det er svært at gøre det til sådan en livstid, livstidsstilling. Det er nok i lastbilsbranchen, ja. og en de, del af busbranchen kan du nok godt, men, mm. men man må også bare acceptere, at
2: der er nogen, hvor det, de prøver det. Og det, så. det er en, en, en snæver ja. gruppe i, i branchen,
3: Ja, altså jeg tror, man skal nok bare være, være klar på, ikke, at der er nogen, der giver det en chance, og så man siger man, det var måske ikke lige noget for mig. Og, og, og det skal man så også bare tage højde for i, altså, i den øh ja. den fødekanal der skal der skal
2: til for lige du må holde med, du det. så at holde du du skal tusind tak for din uh, tid og yeah.
1: tak for det spændende interview med Dekra's direktør det bliver spændende at se hvor de nye chauffører til Vejgodstransporten de kommer fra i de kommende år Således runder vi af for denne udgave af transporttidene podcast med god Vi er tilbage igen i æderen om en måned. Husk at kaste et blik på transporttidene.com og tilmelde dig vores daglige nyhedsbrev, som alle hverdag giver dig et overblik over de vigtigste nationale og internationale transport- og logistiknyheder direkte i indbakken. Jeg hedder Anders Per Geihede.
2: Og jeg hedder Lars My
1: den her podcast den er produceret af Stine Mercedes pilgår på vegne af danske transportmedier. Skriv til os, hvis du har forslag til emner, som vi kan tage op i podcasten, og spred endelig budskabet om transportbranchenes nyeste podcast. Husk også at anmelde os på iTunes. Tak fordi du lyttede med, og kør forsigtigt derude.
0: Du lyttede til Transporttidene, podcast med Gussi, udgivet af Danske Transportmedier. Vi er dit talerør til transportbranchen. Lad vores lyttere vide, hvor de kan træffe dig og høre, hvad du kan tilbyde. Få en lydreklame, som gentages i start, midt og slut i november eller december-episoden fra kun 2.000 kroner. Kontakt Henrik Kristensen på 43 58 45, 45 41 og få et skarpt tilbud.